0: Narrativ Fortschritt. Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur. Eine Podcast-Reihe der Studierenden des Masterstudiengangs Angewandte Kulturwissenschaft und Kultursemiotik. Folge 9. Naturbegriff. Natur im Auge des Menschen. Produziert von Ferralbo Mustafa und Roxan Vierhaus. Als Gast Installationskünstler Andreas Greiner. Was ist Natur? Jeder hat eine Antwort darauf, doch selten ist es die gleiche. Wie kommt es, dass man Natur nur schwer ohne Kontrastierung zu anderen grundlegenden Konzepten definieren kann? Ein besseres Verständnis für das transzendente Konzept Natur wollen wir mit Hilfe eines Blickes in die Vergangenheit bekommen. Sinn macht auch dieser Ansatz jedoch nur, wenn ausgestattet, mit einem passenden Gegenüber, den verschiedenen Facetten der Natur in der Gegenwart.
1: Wir möchten euch in diesem Podcast einen kurzen Überblick geben über die Bedeutung des Wortes Natur. Einmal, wie der Begriff in den letzten grob 2000 Jahren zu dem geworden ist, was wir heute unter Natur verstehen, aber auch, wieso es heute noch so schwierig ist eine einwandfreie Definition von Natur zu finden. Die Definition von Natur im Duden ist schon außergewöhnlich lang und komplex mit sechs verschiedenen Deutungsweisen. Um euch nicht alle teekesselchen und minimalen Abweichungen zwischen den Deutungen hier vorzulesen, stellen wir euch hier vor allen Dingen die zwei verschiedenen Deutungsrichtungen vor, die am gängigsten sind.
2: Erstens. Alles, was an organischen und anorganischen Erscheinungen ohne Zutun des Menschen existiert oder sich entwickelt. Oder auch die Gesamtheit der Pflanzen, Tiere, Gewässer und Gesteine als Teil der Oberfläche oder eines bestimmten Gebietes, das nicht oder nur wenig von Menschen besiedelt oder umgestaltet ist. Und zweitens. Geistige, seelische, körperliche oder biologische Eigentümlichkeit oder Eigenart von bestimmten Menschen oder Tieren. Oder wiederum die natürliche, ursprüngliche Beschaffenheit bzw. der natürliche Zustand von etwas.
1: Es geht im Grunde, also in der ersten Definition, eher um die erfahrbare Natur. Das, woran man beim Wort wohl als erstes denkt während es bei der zweiten Definition um metaphysische Eigenschaften von Dingen oder Personen geht, ihrer Natur im symbolischen Sinne quasi. Beide Definitionen hängen natürlich zusammen und ändert sich die eine wird sich auch sicherlich die andere verändern. Jedoch wollen wir uns trotzdem in diesem Podcast zunächst eher mit der Entwicklung des ersten physischen und gängigeren Konzepts von Natur befassen. Das Konzept, was wir nun also erkunden wollen, ist das, was in uns Bilder von Wäldern, Bergen, Gewässern, Pflanzen und Tieren oder Ähnlichem hervorruft. Eigentlich doch ganz klar. Wenn man die Leute um sich herum jedoch zu ihrer Definition von Natur befragt, können sehr unterschiedliche Antworten dabei herauskommen.
3: Ja, mit Natur verbinde ich Erholung, Entspannung, Abschalten, aber auch Betrachten von Schönheit.
4: Also das erste, was natürlich in meinen Kopf kommt, ist die Farbe Grün. Alles ist grün und blau, also Wasser und Pflanzen und Bäume. Ähm, Natur verbinde ich mit gesund sein, draußen sein, frische Luft atmen, irgendwie auch sportlich aktiv sein, also Fahrrad fahren oder Spikeball spielen, ähm, ja, Sachen draußen machen. Erinnerungen kommen natürlich auch viel hoch ähm, an, wenn ich mit meiner Familie im Urlaub war. Also sei es jetzt in, in den Bergen wandern viele Bäume, dann auch die Baumgrenze, wo eben keine Bäume mehr wachsen. Oder an Seen oder am Meer, also Strand. Obwohl ich ähm, die Berge eher mit diesem klassischen Bild von Natur verbinde als jetzt große, weite See. Hm,
0: Natur ist für mich alles, was den Naturgesetzen folgt. Also dass man so ziemlich alles lässt sich beschreiben mit Zahlen, Gleichungen und äh, Mustern. Ein einfaches Beispiel ist dafür ähm, die Anzahl der Blütenblätter. Die folgen ja äh, den Fibonacci-Zahlen sehr oft. Genau, und solche Verhaltensweisen, Muster sind für, ist für mich Natur. Nicht Natur wäre dann eben halt alles, was dem nicht folgt. Also keine Ahnung. So psychologische Einflüsse, geistliche Einflüsse. Oder, klar, künstliche Sachen, die erschaffen wurden?
1: Ich assoziiere mit Natur ähm, ja, Reinheit. Damit meine ich, dass alles, was in der Natur ist, geht sozusagen
3: wieder zurück oder bleibt in der Natur, geht zurück in die Natur, kommt aus der Natur. Also, es ist wie ein Kreislauf.
1: Und alles, was in diesem Kreislauf ist, ist für mich halt irgendwie natürlich. Und auch vor allem in einer gewissen Art und Weise rein, weil es immer wieder verwendet wird oder weil es halt ja nichts Chemisches ist oder nichts von Menschen hergestellt ist. Die Natur ist für mich rein.
3: Ich verbinde mit Natur Wald. Ich bin aufgewachsen auf einem Dorf und äh, bin oftmals einfach durch die Wiesen und Wälder gelaufen und äh, das bin ich mit Natur gerade, wenn du mich jetzt so fragst. Ähm, ja, genau, also hauptsächlich Wind in den Bäumen, würde ich sagen. Ich muss an die Anfangsszene von Der Spiegel von Tarkowski denken, also dem Andrei Tarkowski, schlussischer Regisseur. Und äh, er hat genau so eine Szene, wo genau das so gezeigt wird. Und das ist eine wunderschöne Szene und deswegen muss ich daran denken, weil es einfach eine ist wunderschön eingefangen die Natur da ja, am Anfang. Also vielleicht ist es auch nicht meine, meine Idee, sondern die Idee von Tarkowski, die ich jetzt übernehme.
1: Der Berliner Künstler Andreas Greiner hat sich in seinen Ausstellungen schon oft mit dieser Frage beschäftigt. Und seine spontane Antwort auf diese Frage lautet.
3: Ich glaube, dass ich immer mehr zu dem Punkt komme, wo ich sage, dass das eigentlich alles Natur und alles Nicht-Natur ist. Also, dass diese Grenze zwischen Natur und Nicht-Natur heutzutage ist ja so, dass der klassische Konterpart, also das, was klassischerweise nicht Natur war oder sein sollte, nämlich das, was der Mensch macht, das, das kulturelle Schaffen, dass unsere Aktivität ja direkt oder indirekt fast jeden Winkel dieser Erde irgendwie beeinflusst und gestaltet und, und dadurch auch überall ein Stück Mensch drin steckt. Aber in, in, in mir steckt ja auch ganz viel Baum zum Beispiel, weil der Baum der gibt mir ja ähm, den Sauerstoff, den ich brauche, um meine Nahrung zu zerlegen und ähm, daraus dann wieder Energie zu ziehen. Und ja, es ist halt, ist halt alles ein, ein bisschen verwobener ineinander und ich glaube, der Sache werden wir uns jetzt zunehmend bewusst. Und ähm, damit ist dann auch so eine klassische, klassische Trennung, so wie man sie sich halt als kleines Kind sich vorstellt, nicht mehr so einfach.
1: Wie man sieht, gibt es mehr als eine richtige Definition von Natur. Die Grenzen vom Naturbegriff zu finden, ist darum schwieriger als man denkt. Typischerweise wird Natur einem anderen Konzept entgegengestellt, um definiert zu werden. Auch in der Definition des Dudens wird angedeutet, dass Natur gleichbedeutend sein kann mit allem, was nicht vom Menschen beeinflusst ist. Vor allen Dingen heutzutage, wo der Einfluss des Menschen auf seine Umwelt so allumfassend ist, ist diese Grenze ganz besonders schwierig zu ziehen. Können nicht schließlich auch gezüchtete Nutztiere, Spazierwälder oder sogar Regenwald als Ressource für den Menschen und damit als vom Menschen beeinflusst und nicht natürlich gesehen werden? Und andersherum, sind nicht auch wir Menschen nichts weiter als ein selbstreflektierendes Säugetier und eigentlich auch Teil der Natur? Das Konzept Natur ist etwas, was man nur schwer rein über die Definition im Duden verstehen kann, weshalb wir euch mit diesem Podcast mit auf eine Reise nehmen, um die Vergangenheit des Begriffs beleuchten und die Schwierigkeiten bei der Definition ergründen zu können. Das erste Konzept, welches wir euch vorstellen wollen, um den Begriff Natur besser einordnen zu können, ist der des Transzendentalen Reflexionsbegriffes. Unter dem Transzendentalen Reflexionsbegriff versteht man einen Prozess bzw. eine Handlung, in der man eine bestimmte Vorstellung mit den Bedingungen ihrer Möglichkeit zusammenbringt. Dies ist zum Beispiel der Fall in Bezug auf Begriffe wie Raum und Zeit, Technik, Kultur und Natur, Handlung oder Verhalten, Arbeit und viele, viele weitere. All diese Begriffe verbindet, dass sie sich nicht direkt auf Gegenständliches oder Reales beziehen, sondern einen indirekten Gebrauch haben. Und trotzdem hat Natur als transzendentaler Reflexionsbegriff keinen theoretischen, sondern eher einen praktischen Weltbezug. Natur ist nichts Greifbares, aber hängt doch immer stark von unseren Erfahrungen mit unserer Umwelt zusammen.
2: Alle Begriffe überhaupt sind reflektierte, das heißt in das logische Verhältnis der Vielgültigkeit gebrachte Vorstellungen.
1: Allgemeinbegriffe sind laut Kant also allenfalls in dem Sinne Reflexionsbegriffe. Als dass sie Ergebnisse einer Reflexion sind. Eine Reflexion im Sinne eines logischen Begriffsbildungsverfahrens. Natur sehen wir vor unserem inneren Auge nicht als einen spezifischen Gegenstand. Wenn wir versuchen, Natur zu visualisieren, sieht jeder ein Bild zusammengestellt aus unseren eigenen Erfahrungen mit der Natur.
3: Ähm, ja, das ist absurd, ne? Also wie, wie flexibel eigentlich Sprache ist. Dass es tatsächlich möglich ist, sich zu unterhalten miteinander und. Wohl wissend, dass die andere Person unter dem, was man sagt, sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit etwas leicht anderes bis sehr anderes vorstellt. Und dass dann am Ende trotzdem noch sowas äh, zustande kommt wie Freundschaften, Partnerschaften, ähm, gemeinsames Handeln ähm, und, und wie... Wie, wie groß und unerschüttert eigentlich auch oft das Vertrauen in die Sprache ist, oder? Ähm, äh, trotz solcher Offenheit der Sprache. Also es gibt ja auch andere Leute, die die sich stundenlang über die Definition von Begriffen ähm, streiten können und dann auch ähm, sämtliche Bücher rausholen können und sagen können, nee, 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 nee pass mal auf, der Begriff eigentlich, jetzt pass mal auf so. Und der Philosoph hat es damals so gesagt und dann hat er das so und so und so. Und deswegen heißt der Begriff eigentlich dies und das und nicht so, wie du jetzt gerade sagst. Und ähm, ja, es ist schon, ist schon ein spannendes Ding, die Sprache.
1: Gehen wir nun aber erst einmal zurück in der Zeit. In der Naturphilosophie werden meist vier prägende Phasen für die Entwicklung des Naturbegriffs betrachtet die antike, mittelalterliche, neuzeitliche und die moderne Phase. Wir wollen hier allerdings auch versuchen, einen kurzen Überblick über die möglichen Vorstellungen von Natur vor der Antike schon zu geben, auch wenn man die Konzepte von damals wohl nur grob mit den heutigen vergleichen kann. In der Prähistorie hat man das, was wir heute Natur nennen, nämlich ganz sicher mit anderen Augen gesehen als wir heute. In der Entwicklung des Menschen muss seine Sicht auf seine Umwelt sich stark verändert haben, mit jedem großen Entwicklungsschritt. Dem Übergang vom Beutetier zum Jäger, vom Nomaden zum sesshaften Siedler, in Gemeinschaften oder gar Königreichen. Im Allgemeinen lässt sich aber sagen, dass Menschen die Natur wohl weniger als etwas vom Menschen Getrenntes gesehen haben, als wir heute. Sie war zwar in gewisser Hinsicht auch ein Feind des Menschen, vor dem er sich in ständigem Kampf schützen musste, jedoch auch seine Lebensgrundlage. Aus alten Quellen geht auch hervor, dass Natur als etwas Zyklisches, Unendliches, Mystisches und sicherlich in mancher Hinsicht auch Allmächtiges gesehen wurde. Nicht ohne Grund sind viele Gottheiten aus beobachteten Naturphänomenen entstanden. Das Verständnis von Natur für die gesamte Menschheit überall auf der Welt zu analysieren, wäre hier allerdings zu viel für unseren kleinen Podcast. Stattdessen wollen wir versuchen, den Fokus auf den europäischen Naturbegriff zu beschränken. Darum überfliegen wir nun auch erstmal einige der Entwicklungen, wie zum Beispiel den religiösen Naturbegriff der Ägypter oder den Begriff, den das Judentum im Nahen Osten mit sich brachte. Wichtig festzuhalten ist vielleicht nur, dass hier nun religiöse Ideale das Naturbild stärker kriegen, als der Kampf ums Überleben. Springen wir also direkt zu den Griechen. Von denen haben wir viele Schriften und damit auch viele Ideen geerbt. Die Etymologie des Wortes Natur gibt uns auch schon einen ersten Hinweis. Das mittelhochdeutsche Wort nature kommt vom althochdeutschen natura, welches wir übernommen haben direkt aus dem lateinischen natura, welches allerdings damals noch so viel hieß wie Geburt. Im Griechischen hieß die semantische Entsprechung unseres Wortes Natur allerdings noch Physis. Das Konzept hinter diesem Wort war ähnlich wie im Lateinischen. Es ging hier bei Physis also mehr um ein Geborensein und um das Sein an sich im Kosmos. Dieses Geborensein wurde allerdings auch von den Griechen schon als ein Gegensatz zum Menschgemachten gesehen. Vor allem als Gegensatz zu menschlichen Gesetzen und Gesellschaften wurde es oft dargestellt. Zur Definition von Physis gab es vornehmlich zwei größere Strömungen im alten Griechenland. Platon und die Stoiker sahen Natur als das geordnete Ganze. Doch Aristoteles, der viel zu seiner Definition von Natur schrieb, bezog den Begriff auch auf Einzelteile.
2: Das Seiende und das Eine ist ein und dasselbe und eine Natur.
1: Für ihn ist Natur das, was jedes Lebewesen und selbst Objekte zu ihrem Dasein antreibt. Fast wie ein Sinn des Lebens. Er war überzeugt, die Natur tut nichts Unnötiges. Er ebnete damit den Weg auch für die zweite Definition von Natur, die wir vorhin schon erwähnt haben. Zur Natur des Menschen quasi. Doch auch er stellt Natur als etwas dar, was menschliche Gesetze nachahmt, ihn aber trotzdem auch entgegengesetzt ist. Er macht hier also auch den Unterschied zwischen menschlich gemacht, oft wurde hier die Kunst als Beispiel genommen, und vom Menschen unbeeinflusst. Also natürlich. Eine Grenze, die zu Zeiten Aristoteles wohl auch noch leichter zu ziehen war.
2: Art not only imitates nature, But also completes its deficiencies.
1: Die Trennung zwischen dem, was wir unter Natur verstehen, und allem Menschlichen, wurde seither eher immer und immer stärker im Verständnis der Menschen. Spätestens im 5. Jahrhundert nach Christus hatte das Christentum dann viele Ideen aus dem Nahen Osten nach Europa hineingetragen. Aus Sicht des Christentums war Natur das, was Gott geschaffen hat und auch das, worin er zu finden ist. Die Natur wird durch die Idee eines Schöpfergottes zu einem vollendeten Kunstwerk und dem strukturgebenden Prinzip des Lebens. Dazu kommt, dass nun nicht mehr nur physische Dinge als Teil der Natur gesehen werden, sondern auch metaphysische wie der Heilige Geist und Gott selbst, die ja schließlich allem innewohnen. Allerdings ist der Mensch im Christentum, vor allen Dingen im Alten Testament, auch das Abbild dieses Schöpfergottes und darum in Konsequenz auch Gebieter über den Rest der Natur. Gerade dieser Gedanke wurde natürlich besonders populär.
2: Und Gott sprach, lass uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.
1: Dieses christliche Naturbild prägt unser Verständnis von Natur bis heute noch. Den Anspruch, sich von unvernünftigen religiösen Vorstellungen der Welt getrennt zu haben, hatte später dann eigentlich die Bewegung der Aufklärung. Sie brachte schließlich auch den Aufstieg der Naturwissenschaften mit sich. Das Verständnis von Natur, welches durch die Aufklärung zunächst aufgebaut wurde, war jedoch rückblickend auch nicht ganz frei vom christlichen Herrscherkomplex. Die Welt wurde in aufklärerischen Theorien in der Regel aufgeteilt in Subjekte und Objekte. Steine, Pflanzen und Tiere waren da nun meist in der zweiten Kategorie, weit entfernt von der reinen, hochgepriesenen Vernunft des Menschen. Die Natur wurde rationalisiert. Sie wurde, auch durch die heranwachsende Naturwissenschaften und Industrialisierung, immer berechenbarer und dadurch zu einem Objekt, welches man als Ressource kontrollieren und benutzen sollte. Auch Descartes, der als einer der Väter der Aufklärung gilt und die moderne Art des Philosophierens und der Wissenschaft konzipiert hat, sah im einzigartigen Verstand des Menschen sein Vorrecht, Herr und Eigentümer der Natur zu sein. Nicht nur das, viele Sachen, die mit Natürlichkeit in Verbindung gebracht wurden, wie Emotionen, unkontrollierbare Körperfunktionen und so weiter, wurden negativ konnotiert, da sie nicht vernunftgeleitet waren. Es entstand eine wahre Dichotomie zwischen dem, was eher negativ gesehen, der natürliche Körper war, und dem, was positiv konnotiert, der klare, körperlose Geist darstellte. Samuel Pudendorf setzte dem Statu naturalis des Menschen den Status civilis entgegen und sah vor allen Dingen im Zweiteren den besseren Zustand des Menschen.
2: Der Mensch ist von höchster Würde, weil er eine Seele hat, die ausgezeichnet ist durch das Licht des Verstandes, durch die Fähigkeit, die Dinge zu beurteilen und sich frei zu entscheiden und die sich in vielen Künsten auskennt.
1: Diese Objektivierung von Natürlichem gilt aus heutiger Sicht allerdings auch als eine beliebte Ausrede von damals für viele Arten des Missbrauchs anderer, oft im Namen des menschlichen Wachstums. Die Objektivierung von Natur und Tier machte ihre Ausnutzung einfacher. Jedoch auch Menschen wurden mit aufklärerischer Scheinlogik objektiviert. Die Benachteiligung von Frauen wurde damit begründet zum Beispiel, dass sie weniger Kapazität für Verstand hätten. Noch schlimmer und weitreichender waren jedoch die Folgen der Idee, dass andersartige Menschen auch zu anderen Menschenrassen gehörten, denen das Vermögen für den Verstand auch teilweise gänzlich abgesprochen wurde. Kolonialismus und selbst noch die nationalsozialistische Rassenlehre sind auch heute noch eine indirekte Folge der Entmenschlichung mancher Menschen, die auch teilweise durch die Aufklärer bestärkt wurde. Auch heute gilt diese traditionelle, aufklärerische Definition von Natur größtenteils immer noch. Vor allen Dingen, wenn man aus einem wirtschaftlichen oder unter Umständen auch aus einem naturwissenschaftlichen Blickwinkel auf das Wort Natur schaut. Natur ist so in seiner Gesamtheit ein zweckfreier, passiver Körper, der den Naturgesetzen unterworfen ist und der vom menschlichen Bewusstsein erforscht, erkannt und beherrscht werden kann und sollte. Ebenso wie schon bei den Griechen wurde auch in der Aufklärung hauptsächlich die Kultur als Gegenpol zur Natur diskutiert. Diese krasse Distanzierung von Natur wurde also durch die Aufklärung im Grunde schärfer denn je. Ein Wandel, der auch damals schon vielen der Denkern und Künstlern und auch einigen der Aufklärern selbst nicht so recht passte. Die Zerlegung und Betrachtung der Natur in ihren Einzelteilen, meinten die Romantiker, nehme den Blick für die Gesamtheit und all ihre Zusammenhänge. Sie beklagten sich über die Sicht auf Natur als Ressource und wollten sie als Grundlage des Lebens und laut manchen sogar als Grundlage der Schönheit wieder höher schätzen. Um der Objektivierung von Natur, die so sogar als tote Natur beschrieben wurde, entgegenzuwirken, gaben viele ihr sogar einen religiösen oder mystischen Aspekt wieder zurück. Sie wollten selbst ihre Gefahr und Unberechenbarkeit betonen. Die Romantiker ließen darum auch die Grenze zwischen der nüchternen Realität und einer kreativen Gefühlswelt gerne mal verschwimmen. Die Romantik kritisierte die Gesellschaft aufs Schärfste und sah die Natur zwar auch als ein Gegenpol, aber eher als eine Lösung für die Probleme der Menschen. Der Status naturalis des Menschen wurde hier also zum Ziel erklärt. Die Natur war die Umgebung, in der der Mensch sich frei entfalten konnte. Und zu einem guten, natürlichen und ursprünglichen Zustand zurückkehren konnte. Es wurde manchmal auf, aus heutiger Perspektive, merkwürdigste Art und Weise versucht, die Natur als Gegenmittel für die Leiden der modernen Gesellschaft einzusetzen. Denn wie genau dieser perfekte, natürliche Zustand aussehen sollte, das war auch den Romantikern scheinbar noch schleierhaft.
3: Aus der Zeit der Romantik, wo Bücher geschrieben worden sind, wie gehe ich natürlich mit meinem Hund und meiner Familie spazieren? Weil da die Vorstellung ganz äh, äh, dominant war, dass man durch die Industrialisierung und durch die äh, Verstädterung und durch, durch diese kulturelle Isolation des Menschen von seiner äh, ursprünglichen Umwelt äh, sich so stark eben von der Natur entfernt hat, dass man das wieder erlernen muss sozusagen ähm, zu, zu seiner eigenen Natürlichkeit.
1: Da zu dieser Zeit auch die Industrialisierung nur schon Fahrt aufgenommen hatte und dadurch, beziehungsweise auch im Allgemeinen durch den technischen Fortschritt und die Verstädterung schon viele Naturlandschaften sichtbar durch den Menschen verändert wurden, wurden auch hier erste Stimmen laut, die sich für den Schutz der Natur vor dem Menschen einsetzten. Auch spätere Bewegungen wie der Utilitarismus oder der Naturalismus brachten Argumente hervor, die für den Schutz der Natur standen oder auch verschiedene Wissenschaftler, wie unter anderem Alexander von Humboldt, die die negativen Auswirkungen des Menschen auf seine Umwelt dokumentierten und anprangerten, auch damals schon. Spätestens seit den 60er Jahren kommt zu diesem Gedanken des Naturschutzes auch noch hinzu, dass man sich der Begrenzung der natürlichen Ressourcen immer stärker bewusst geworden ist. Seitdem wird uns das Dilemma auch immer deutlicher, in welches uns das objektivierte und auch sehr anthropozentrische Naturbild gebracht hat. Der Kontrast zwischen einer ökonomischen Natur, die wir theoretisch bis auf moralische Einschränkungen vielleicht unbegrenzt ausnutzen können, und einer Natur, die als eigenmächtiges Subjekt sich selbstständig weiterverändern kann, wird mehr und mehr als ein Problem erkannt. Auch Horkheimer und Adorno interpretierten in diese Dialektik der Aufklärung Versuch des Menschen hinein, seinen Naturzwang, also seine Abhängigkeit von Natur in und um ihn, zu brechen. Allerdings sehen auch sie ein, dass dies nur zu tieferen Naturzwängen geführt hat. Der Mensch befindet sich also in einem Teufelskreis der Naturbeherrschung. Er strebt immerzu nach Emanzipation von der Natur und erreicht diese mit neuen Techniken, kreiert aber auch immer wieder größere Probleme für die Natur aus deren Folgen wieder Probleme für den Menschen werden. Der Mensch hat also schließlich immer noch andere Abhängigkeiten von der Natur. Um sich von diesen wiederum zu befreien, benötigt er immer wieder neue Techniken, womit er der Natur dann wieder schadet und der Teufelskreis von Neuem anfängt. Nur wenn der Mensch sich als Teil der Natur begreift und akzeptiert, scheint er vermeiden zu können, sich mit seiner Naturbeherrschung immer wieder ins eigene Fleisch zu schneiden. Allerdings gibt es ein Konzept, das mit beiden dem romantischen und auch dem aufklärerischen Naturbild funktioniert, der Nachhaltigkeit. Sie macht wissenschaftlich und wirtschaftlich Sinn, ist aber gleichzeitig auch ein Steckenpferd moderner Naturliebhaber und hat sich damit eine tragende Rolle für unser heutiges Verständnis von Natur ergattert. Bis heute ist der Einfluss früherer mittelalterlicher und aufklärerischer Naturdefinitionen immer noch zu sehen im Denken und Handeln vieler Menschen. Doch seit der letzten Generation kann man trotzdem schon einen deutlichen Wandel sehen.
3: Also meine, meine Oma ähm, hat sicherlich ein, oder hatte einen CO2-Fußabdruck von ihrem gesamten Leben, der, den, den ich schon längst überschritten habe. Ähm, trotz meiner Gesinnung sozusagen. Also ich würde, ich würde mich ja immer als äh, aufgeklärt ähm, klimapolitisch ähm, positionieren. Das heißt, dass ich sagen würde, es ist wichtig, auf den co 2 fußabdruck zu achten und auch eben ähm, die Verantwortung ähm, für den menschengemachten Klimawandel auch im eigenen Handeln mitzureflektieren. Aber ähm, aufgrund der, der Zeit, in der ich jetzt lebe und auch ähm, vielleicht auch viel zu vielen Jahren zu wenig Bewusstheit darüber hat meine Oma trotzdem diesen besseren CO2-Abdruck, obwohl sie letztendlich die erste gewesen wäre, die eine Maus kaputt getreten hätte, die ähm, Insektizide in, ähm, in die Hecke gesprüht hätte, weil sie nicht wollte, dass das und das da wächst, die ähm, Ratzefatz parallel und äh, gerade die Hecke geschnitten hätte, die ähm, sich geärgert hat, wenn der Biobauer nebenan ähm, nicht gemäht hat und so. Ne? die eine ganz andere Einstellung dazu hat, eine viel pragmatischere. Ne? Also die vielleicht auch die Eier der eigenen Hühner aus dem Supermarkt gekauft hat, wenn die alle waren und verkauft, wieder verkauft hat. So, ne? Also alles Dinge, die, die ich von der Grundhaltung nicht mit ihr teile, aber trotzdem muss man sagen, sie hat ähm, jeden Wassertropfen am Wasserhahn gezählt und äh, konnte viel besser mit Ressourcen umgehen als ich.
1: Das Wort Nachhaltigkeit ist heute stark mit unserem modernen Naturbegriff verbunden. Doch eine gewisse Nachhaltigkeit hatte auch schon die Generation vor uns. Jedoch mehr aus pragmatischen Gründen, wie unsicherer Versorgung oder Mängel. Seitdem wir hier in Europa jedoch in einer Überflussgesellschaft leben, hat sich auch eine neue Art der freiwilligen Nachhaltigkeit entwickelt. Sie stammt zum Teil aus dem wachsenden Verständnis für die Funktionsweise und Zusammenhänge von Biotopen. Mehr und mehr Menschen wissen heute über ökologische Themen Bescheid sowie über die Fehler, die die Menschen in der Vergangenheit begangen haben und die heute zu der Zerstörung von Biotopen geführt haben, die wir auch heute noch sehen können. In Konsequenz hat das dann den Wunsch hervorgebracht, die Vielfältigkeit in und von Biotopen für kommende Generationen zu schützen. Um bestimmte Biotope, also vor menschengemachten Veränderungen zu schützen, braucht man Naturschutz. Natur ist heutzutage ein Gut, welches als zerbrechlich und schützenswert angesehen wird. Der Nachhaltigkeitsbegriff wird heutzutage fast ausschließlich im Kontext des Naturschutzes benutzt. Nachhaltigkeit, die ausschließlich auf den Menschen bezogen ist, wie zum Beispiel das Sparen von Wasser aus ökonomischen Gründen, wie es auch die Großmutter von Andreas Greiner wohl gemacht hätte, bringt heute immer auch den Gedanken mit sich, dass man eben nicht nur Geld spart, sondern auch eine limitierte natürliche Ressource schont. Die Menschen sind heutzutage größtenteils sehr stark für das Thema Naturschutz sensibilisiert, weshalb es heutzutage oft undenkbar ist, beim Wort Nachhaltigkeit das Augenmerk nur, wie in der Generation vor uns, auf den ökonomischen Nutzen zu lenken. In allen Medien werden heutzutage alle möglichen Bereiche unseres Lebens unter dem Aspekt des Naturschutzes betrachtet. Esse ich regional oder vegetarisch? Reise ich CO2-frei? Arbeitet das Unternehmen, von dem ich kaufe, nachhaltig? Recycle ich meinen Müll? Oder unterstütze ich eine Naturschutzorganisation? Auch viele der romantischen Ideen von Natur sind wieder auf dem Vormarsch, sodass ethischer und emotionaler Wert und Eigenwert der Natur auch wieder stärker diskutiert wird. Doch selbst in dieser Diskussion gibt es auch eine ernüchternde Theorie, dass Menschen Natur eigentlich nie wertfrei und eigentlich immer in Beziehung zu Menschen beurteilen. Natur erlangt seinen Wert eben immer, entweder als utilitaristischer Nutzgegenstand oder als ästhetischer oder symbolischer Gegenstand für den Menschen. Selbst der Nutzen der Natur als emotionaler Rückzugsort ist damit noch anthropozentrisch. Für uns Menschen ist es schwierig, sich eine Werteskala für Natur vorzustellen, die nicht abhängig von den Bedürfnissen des Menschen ist. Wie schon erwähnt, ist aber trotzdem auch heute noch das aufklärerische Naturbild in unserem Denken stark verankert. Die Natur als Gesamtheit zweckfreier, ausgedehnter Körper, die den Naturgesetzen einfach unterworfen sind. Die Natur als Ressource für den Menschen ist schließlich auch ein Grundpfeiler des Kapitalismus. Aus der einen Perspektive, der des Naturschutzes, ist der Mensch eher ein Teil der Natur und auf komplexe Art und Weise mit ihr verbunden. Von der anderen Seite aus gesehen, ist der Mensch von ihr getrennt und ihr meist auch überlegen. Ein älteres, aber dadurch nicht weniger relevantes Naturverständnis. Wer hat also recht? Muss der Mensch in Zukunft logischerweise als Teil der Natur, als einfaches Säugetier definiert werden? Und welche anderen Grenzen können wir sonst finden, die uns helfen können, das Wort Natur wieder mit einer Bedeutung zu füllen? Es gibt viele flexible Grenzen für den Naturbegriff und es gibt gute Argumente für viele verschiedene Sichtweisen. Noch schwieriger wird es aber, wenn man versucht zu ergründen, wo die Grenze zwischen natürlichem und künstlichem liegen soll. Für Rousseau schien der Unterschied zwischen menschengemacht und natürlich damals noch eigentlich recht klar.
2: There are no ineffaceable characters except those engraved by nature. And nature makes neither princess nor rich man nor great lords
1: Und natürlich die kulturellen Prinzipien, die der Mensch sich selber schafft, werden auch nie zu natürlichen Prinzipien in diesem Sinne werden. Im Umkehrschluss kann man aber sagen, dass es also laut Rousseau Dinge gibt, die der Mensch nicht beeinflussen kann, weil sie eben natürlich sind. Doch seit Rousseau sind die Naturbeherrschung und unser Verständnis von Natur gleichermaßen gewachsen. Dadurch haben sich die Bereiche, die der Mensch kontrolliert und beeinflusst, verbreitet und auch verfestigt. Aber ebenso auch unser Verständnis dafür, wie weitreichend die Konsequenzen unserer Aktivitäten sind. Diese zeigen uns, dass selbst das Wetter nicht unberührt geblieben ist. Als gänzlich unbeeinflusst vom Menschen kann heutzutage im Anthropozän auf unserem Planeten wahrscheinlich nur noch der Erdkern und vielleicht auch noch Teile der Tiefsee gelten. In jedem anderen Bereich auf der Erdkruste kann man heute wohl den Einfluss des Menschen noch nachweisen. Sei es durch Plastikpartikel im Wasser, durch andere Chemikalien in der Luft, Temperaturveränderungen oder auch Folgen der stärkeren Ozoneinwirkungen. Die Wege, auf denen wir unseren Planeten beeinflussen, sind oft subtil und nicht auf den ersten Blick erkennbar, aber haben für die meisten Biotope auf lange Sicht sehr negative Auswirkungen. Nun ist diese Sicht natürlich eine extreme Interpretation von diesem Begriff, Einfluss des Menschen. Doch selbst wenn man versucht, die Grenze dort zu ziehen, wo sie zum Beispiel auch die Griechen wohl eher gesehen hätten, also dass menschlich hergestelltes ist, künstlich ist und das natürlich geborenes ist, natürlich ist, wird es trotzdem schwierig. Für die Griechen war das Überschreiten dieser Grenze eindeutig unmöglich.
3: Das ist ja auch in der, in der, in der Kunstgeschichte ein klassischer Topos. Da gibt es ja diese, diese Erzählung von dem Bildhauer ähm, Pygmalion, der an einer Statue arbeitet, die dann letztendlich so eben, eben gleich ähm, seinem Vorbild oder einer natürlichen Figur wird, dass die auf einmal anfängt zu, zu leben. Und er, er, er verliebt sich ja eben, glaube ich, auch in sie. Und, und das ist so ein, so, ein, so ein klassisches Thema aus der Kunst. Also ähm, ich glaube, im 19. Jahrhundert hat es vielleicht so seinen Höhepunkt bekommen, dass man halt versucht hat, so zu malen oder so zu bildhauern, dass etwas äh, möglichst nah an diese Vorbilder oder diese Formsprache aus der Natur herankommt, dass man das nicht mehr so gut unter voneinander unterscheiden kann. Und da wurde ganz klar eben davon ausgegangen, dass, dass das was anderes ist, was der, was der Mensch eben macht und, und was die Natur hervorbringt und dass es dann eine, so eine Art nicht überschreitbare Grenze gibt. Also man kann irgendwie nur an Anstreben, diese Grenze zu überschreiten. Und in der heutigen Zeit ist ja so, dass wir, dass wir ja auch schon direkt an Zellen ähm, gestalten durch genetische Eingriffe oder eben durch Hilfsapparaturen ähm, das Wachstum von Bäumen beeinflussen oder auch eben ähm, in der Lebensmittelindustrie die die Masthühner zum Beispiel, ähm, die ja zum großen Teil ähm, so aussehen, wie sie aussehen, weil sie eben durch den Menschen gestaltet worden sind. Und da wird das immer schwieriger, diese Grenze aufrechtzuerhalten, weil das ja ganz direkte und nachvollziehbare und belegte Eingriffe sind in natürliche Gestalten und Gestaltungen. Und es gibt ja auch seit mindestens Anfang der 2010er die ersten komplett, codierten Genome, die dann eben wie so eine Art Software in, in, in Zellen reingeflößt worden sind und, und, und damit letztendlich, klar kann man darüber diskutieren, aber eigentlich so die ersten komplett künstlichen Lebewesen sind. Also künstlich, also jetzt ne, in dieser klassischen Dualismus, aber eigentlich ist dann die Frage, so wer, wenn das alles genau gleich ausschaut, wo ist denn dann auch der Unterschied zwischen dem, was jetzt der Mensch gestaltet hat und was die Natur gemacht hat?
1: Mittlerweile ist es also quasi unmöglich, künstlich gezüchtete, also quasi hergestellte DNA, von natürlicher zu unterscheiden. Sodass es heutzutage sogar eine Diskussion darüber gibt, ob solche künstliche DNA nicht besser auch als solche gekennzeichnet werden sollte. Andreas Greiner hatte dazu seinerseits den Biochemiker J. Craig Venter interviewt.
3: It is important to always differentiate between what is man made and what is not. This is something that the J. Crick-Venter Institute, BCVI, has argued for when nobody else has. Anyone that makes synthetic life should watermark the DNA like we did, so that people will know the history of it. Also da ging es mir die Frage so, ne? wenn man jetzt irgendwas gestalten kann, was aus dem Labor, was genauso aussieht wie das natürliche Ding, ist es dann... Natürlich oder ist es künstlich? Mm -hmm. um, man muss es trotzdem um, markieren, dass man es das erkennen kann und unterscheiden kann. Um, we recorded the name of our institution and the names of the scientists who helped, uh make the cell into the genetic code. No one who studies this synthetic organism and reads the literary quotes will mistake it for anything that occurred naturally through evolution. Und um, ja, yeah, das hat er gesagt. Okay. Und ich habe ihn gefragt, and if there is a difference, what is the status of design that is indistinguishable from non-design?
1: Design und non-design, künstlich hergestellt oder natürlich entstanden. Die Grenzen verschwimmen immer weiter. Und Andreas Greiner ist nicht der einzige Künstler, der sich mit dieser Grenze auseinandersetzt. Und nicht nur Künstler müssen sich heutzutage wieder häufig mit dieser Grenze des Naturbegriffs beschäftigen. Auch juristisch spielt diese eine neue Rolle, da durch Tier- und Naturrechte neue juristische Fragestellungen entstehen.
3: Da kann man sich auch mal fragen, So muss ein Künstler immer ein Mensch sein? Ne? Also wenn ein Tier ein Werkzeug benutzt und damit was herstellt, ist es dann nicht auch Künstler oder Künstlerin? Oder da gibt es auch ein Kunstwerk, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da ist so der Gedanke, dass es einen sich selbst verwaltenden Wald gibt also der über so eine Art Aktienmodell letztendlich Gewinne erzielen kann und dann weiter zukaufen kann und dann wachsen kann und sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise juristisch dann selbst gehört. Aber ähm, genau, aber das ist dann eben total schwierig und da, da wird es nämlich dann auch interessant, also wenn es gerade um diese rechtlichen Fragen geht, ähm, weil wir natürlich das Recht, ähm, das wir momentan schreiben als Menschen, hauptsächlich beziehen auf uns und ich glaube es gibt nur ein paar wenige Ausnahmen zum Beispiel ich glaube Ecuador hier hinten die haben die Natur als Entität aufgenommen in ihr, in ihr Grundrecht und das, das müsste man tatsächlich überdenken wie man das eben in der heutigen Zeit neu denken könnte und neu definieren könnte und dann auch Implementieren. Also, und da sind gerade eben diese, diese wirtschaftlichen Faktoren, glaube ich, sehr wichtig. so, ne? Also, weil, wenn, das, wenn unsere Geldkreisläufe so laufen oder so geregelt sind, dass sie am Ende nur unseren Bedürfnissen zu Genüge werden, dann ähm, fällt da was weg, was dann letztendlich wieder auf uns negativ zurückkommt, vielleicht auch, aber auch eben am meisten erstmal ganz viele nichtmenschliche Le Lebewesen. Ja, und dann halt auch in so, in so Verfassungen eben der, der Länder und der Gemeinschaften, die wir so bilden. Dass wir da halt eben diesen Begriff der Gemeinschaft größer denken und weiterdenken.
1: Dass sich die Leute immer mehr mit diesem Thema beschäftigen, zeigt uns, dass das Thema unserer Naturdefinition heute relevanter ist denn je. Es bietet die Möglichkeit, Klima, Natur und sogar Tierschutz philosophisch und rechtlich zu legitimieren. Doch auch die griechische Methode künstlich und natürlich voneinander zu unterscheiden, ist heutzutage schwierig und wird in Zukunft auch immer und immer schwieriger werden.
3: Wenn wir jetzt aber sagen, dass unser Denken, unser Reflektieren und all das natürlich sind, dann ist auch das, was im Digitalen da repräsentiert wird, eine Repräsentation von Natürlichkeit.
1: Würde das dann aber auch nicht bedeuten, dass es nichts Unnatürliches geben kann? Was wäre denn dann noch unnatürlich?
3: Ja genau, also das, 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 das war ja anfangs, da habe ich es ja, dass ich immer mehr zu dem Punkt komme, wo ich mir denke, so ja, eigentlich so ein, so ein Plattenbau und eine schöne Betonstraße mit einem holprigen Gehweg daneben und so. Ist das nicht letztendlich sowas wie eine Art Greifarm eines Schleimpilzes auf einer Petrischale, der sich gerade nach einem Stück Kartoffel ähm, ausgestreckt hat? So, also, ist das nicht einfach ein Ausdruck eines Dranges eben, äh, weiter im Prozess sein zu wollen, weiter irgendwelche Umgestaltungsprozesse fortzuführen, so ähm, ein Spiel zwischen Entropie und Nichtentropie, also ein entropisches Spiel sozusagen auf diesem Planeten und ist das dann nicht letztendlich alles Natur?
1: Wie können wir also einen Naturbegriff definieren? der auch in Zukunft noch gültig sein kann. Ohne Abgrenzung zu anderen Begriffen verliert das Konzept Natur jedoch komplett seine Bedeutung. Bedeutung schaffen wir Menschen nämlich durch Prägnanzbildung. Wenn wir etwas wahrnehmen, selektieren und interpretieren, wir automatisch eine Bedeutung in das Gesehene hinein. Laut Ernst Cassirer machen wir dies in vier Schritten. Wahrnehmen, unterscheiden, bedeuten und darstellen. Natur wahrzunehmen ist kein Problem. Doch schon beim Schritt der Unterscheidung haben wir eben Probleme. Normalerweise können wir den Dingen allgemeine Attribute zuordnen, um sie zu klassifizieren und in unser Weltbild einzuordnen. Kassierer beschrieb das so.
2: Bevor irgendwelche Inhalte miteinander verglichen und gemäß dem Grad ihrer Ähnlichkeit in Klassen geordnet werden können, deren einer die andere umfasst, müssen sie selbst als Inhalte bestimmt sein. Hierzu aber wird ein logischer Akt der Setzung und Unterscheidung gefordert.
1: Cassira beschreibt, wie wir zur Abgrenzung zwischen verschiedenen Farben künstliche Grenzen setzen und einen bestimmten willkürlich festgelegten Farbton als maßgeblich für diese Farben festsetzen. Jeder stellt sich unter hellblau oder dunkelblau zwei ganz konkrete Farben vor, doch theoretisch gibt es tausend Variationen ähnlicher Farbtöne, die ebenso gut unser Standard für den Begriff sein könnten. Auch hier ist die Grenze zwischen hellblau und dunkelblau, also selbst hell-türkis und dunkelviolett, im Grunde fließend, was uns aber nicht davon abhält, kollektiv halbwegs übereinstimmend die Grenzen setzen zu können. Im Allgemeinen definieren wir den Begriff Natur also immer mit einer Gegenüberstellung zu etwas anderem. Natur ist das, was nicht von Menschen beeinflusst ist oder Natur ist das, was nicht menschengemacht ist oder viele andere. Es braucht immer zwei Pole. Mensch gegen Natur, Technik gegen Natur, Kultur gegen Natur. Und auch wenn wir diese Grenzen nicht wirklich ziehen können, können wir den Begriff auch nicht ohne diese Gegenpole benutzen. Wie bei den Farben müssen die Gegenpole künstlich festgelegt werden. Und jeder stellt sich wohl auch etwas ein wenig anderes unter diesem Begriff vor. Wie am Anfang erwähnt, handelt es sich bei der Natur ja schließlich auch um einen transzendentalen Reflexionsbegriff. Wir stellen uns den Begriff Natur also zusammen aus einem imaginären Gegenpol und unseren realen individuellen Erfahrungen mit diesem Begriff. Diese beiden Faktoren machen eine allgemeine Definition von Natur also eigentlich quasi unmöglich. Und doch, wie der Künstlerkollege von Andreas Greiner Rouachim auch zu uns meinte.
0: I guess it shouldn't be that kind of difficult and complicated for us
3: to explain what is nature, you know. I think that's maybe there is some kind of problem there, you know. Like it should be easy to say what is nature.
2: Yeah, I think I've never ever thought about what is nature before, because it's, you know, it's so obvious in a way, but in the same
3: way it's not.
1: Der Naturbegriff ist und wird auch immer stark vom Kontext abhängig sein, vom kulturellen Background, der Zeit oder auch der Region, in der er genutzt wird. Am Ende des Interviews haben wir Andreas Greiner allerdings auch noch einmal nach einer zweiten Definition gefragt.
3: Ja, Natur ist ein transzendentaler Reflexionsbegriff, der sich in ständiger Weiterentwicklung und Neudefinierung befindet und sich ähnlich äh, auch wie ähm, der Begriff Kunst ähm, in einer Kultur, in einem kulturhistorischen Kontext besteht beste und in einer ähm, Tradition, ähm, was unglaublich spannend ist. Äh, jenseits davon würde ich sagen, ist Natur nach wie vor für mich äh, ein weites und spannendes Feld und ich glaube, ich werde noch einige Jahre mich damit auseinandersetzen.
1: Der Begriff Natur ist also ein Konzept in dauerhaftem Wandel, das aus einer Facette unserer individuellen Vorstellungen davon zusammengestellt wird. Es ist wichtig, sich in jeder neuen Generation mit dem Verständnis von Natur auseinanderzusetzen, da unsere Definition von Natur maßgeblich auch für unser Verhältnis als Menschen zu ihr und damit auch unser Verhalten beeinflussen kann. Gerade in einer Zeit, in der Naturschutz und Rechte wieder tagesaktuell sind, ist das Nachdenken über unsere Definitionen rund um dieses Thema besonders sinnvoll. Hat euch unser Input zum Thema Naturschutz noch nicht gereicht? Kein Problem, hört euch gerne auch noch den nächsten Podcast auf dieser Seite an, wenn ihr noch tiefer in dieses Thema eintauchen wollt. Im Gespräch mit Andreas Greiner haben wir auch viel über seine Kunst und seine letzte Ausstellung und sogar das Verhältnis zwischen KI und Natur geredet. Um euch diese schönen Gespräche nicht vorzuenthalten, gibt es also noch einen kleinen Extra-Podcast zu unserem Interview mit Andreas Greiner. Ein großer Dank geht an all unsere Interviewpartnerinnen. Danke Andreas, Alicia, Elisa, Linda, Emil, Mirko und Jean-Marc.
2: Und zum Schluss danken wir auch euch fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Berlin, November 2020. Sprecher Nico Holonetsch.